0: Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons donc faire euh, un petit voyage dans le temps, pas vraiment dans l'espace parce que tout va se passer à peu près à la Goutte d'Or ou en tout cas à la Chapelle. Alors on remonte dans le temps comme je vous dis, Alors, déjà dans l'espace, on... je vous montre notre cher quartier de la Goutte d'Or que tout le monde connaît mais au cas où, euh, voilà à quoi correspond à peu près le quartier de la Goutte d'Or qui est un quartier très associatif comme vous le voyez. C'est un quartier qui euh, s'est développé sur le, la commune de La Chapelle euh, au début du XIXe siècle, hein, sous les règnes de roi euh, Charles X, euh, Louis-Philippe. Au départ, ce sont des, des investisseurs privés qui ont acheté des terrains agricoles, qui ont créé eux-mêmes leurs rues à leurs frais et qui ont fait des immeubles de rapport. En 1860, euh, La Chapelle a été absorbée par Paris. Et on a créé le 18e arrondissement en mariant de force une partie de la chapelle et de Montmartre. Euh, et on a recréé au sein du 18e arrondissement quatre nouveaux euh, quartiers. Donc, le quartier de la chapelle, le quartier de la Goutte d'Or, le quartier de Clignancourt qui englobe Montmartre et le quartier de Grande Carrière. Donc là, aujourd'hui, on est concentré sur le quartier de la Goutte d'Or. Vous voyez les biens desservis par les métros, la chapelle, Barbès, Château Rouge, Poissonnier et Marc Zormois. Alors, on va remonter dans le temps. La première, alors, le principe, c'est de parler des femmes en or, c'est-à-dire des femmes, euh, on va dire, qui font le bien autour d'elles, des femmes au service des autres. Et euh, ça commence très loin dans le temps, puisque vous voyez, on remonte à Sainte-Louise de Mariac, qui est donc, donc née en 1591. Elle a été mariée à 22 ans, elle a eu un fils, elle a été veuve à 34 ans. Elle était très pieuse, elle fréquentait une paroisse Saint-Nicolas au sud de Paris, où elle avait créé les Dames de la Charité, mais qui étaient des dames aisées. Et puis ensuite, elle a rencontré Saint-Vincent de Paul, qui était au couvent Saint-Lazare. C'est un couvent qui se trouvait en haut de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Et le couvent Saint-Lazare avait beaucoup de terrain sur la commune de la Chapelle, enfin sur le terrain actuel de la Goutte d'Or. Donc avec Saint-Vincent de Paul, elle va créer les Filles de la Charité, qui elles sont des filles de classe populaire donc ça c'était en 1633, et en 1636, les filles de la charité s'installent à la chapelle, en bas de la rue qui allait, la, la grande route qui allait de Paris à Saint-Denis, elles s'installent dans une grande maison, à l'époque, euh, Louise de Mariac avait 45 ans, et donc elles vont visiter les pauvres euh, de la chapelle, elles sont habillées en cornette, comme euh, dans le gendarme de Saint-Tropez, et donc, c'est des, des filles qui ne possèdent aucun bien. Elles sont reconnues par le, par le pape euh, en 1646 comme le premier ordre de religieuses non cloîtrées. Et donc, euh, elles ont été à la chapelle. Alors, le, la grande maison où elles habitaient a été transformée en auberge au XVIIIe au siècle, une auberge qui s'appelait le Capucin. Et à l'emplacement de l'auberge, on a maintenant un très bel immeuble que vous voyez en photo donc quand vous sortez du métro La Chapelle que vous remontez la rue Max d'Ormois sur votre droite après le, le petit square vous avez euh, ce café le Capucin et vous avez sur le mur une plaque en l'honneur de Louise de Marillac. et le, Louise de Marillac est morte le 15 mars 1660 euh, la maison mère actuelle des filles de la Charité est au 140 rue du Bac et les filles de la Charité sont également présentes dans 94 pays donc, bravo à Louise de Mariac qui inaugure les femmes en or de la chapelle et donc euh, ensuite de la goutte d'or. Une femme en or que tout le monde connaît, c'est Louise Michel, d'autant plus que cette année, on fête les 150 ans de la commune. Donc, Louise Michel est née en 1830 dans un château, au château de Vroncourt en Haute-Marne, et c'est la fille naturelle d'une servante et du fils du châtelain. Alors, le, le fils est un peu chassé, mais le, le, le grand-père s'occupe très bien de de Louise Michel, qui, a une grande, qui reçoit une bonne éducation soignée, une culture classique héritée des Lumières. Elle devient institutrice, d'abord en province. Elle monte à Paris en 1856. Bon, elle refuse de prêter serment à Napoléon III, donc elle ne peut pas vraiment être institutrice officielle, mais elle s'ébrouille quand même. Elle est aussi poétesse, donc elle entretient une correspondance dès 1850 avec Victor Hugo. Euh, elle collabore à des journaux, comme Le cri du peuple, et politiquement, elle est, elle est proche d'Auguste Blanqui, donc un, un révolutionnaire républicain. À la chute du Second Empire, elle est élue présidente du comité de vigilance des citoyennes du XVIIIe. Ensuite, la commune éclate en, en mars 1871 et alors elle anime le club de la révolution dans l'église Saint-Bernard à la Goutte d'Or. Lors de l'assaut des Versaillais pendant la semaine sanglante, donc un peu plus tard, là, entre le 21 et le 28 mai, elle est sur plusieurs fronts. Elle est à Clamart, à Issy, à Neuilly, et ensuite au cimetière de Montmartre, et sur les barricades de Clignancourt. Et elle est obligée de se rendre le 24 mai pour faire libérer sa mère. Elle fait de la prison. Elle est déportée en Nouvelle-Calédonie en 1873. Là-bas, elle devient anarchiste. Euh, elle correspond à, avec Clémenceau durant sa déportation. Euh, et donc, elle... Euh, elle s'installe à son retour de Nouvelle-Calédonie, rue Polonceau. Alors cette, cette, cette plaque a disparu, elle est cachée, mais on, on pense qu'elle va être réinstallée bientôt, on espère. Euh, Jusqu'à jusqu la fin de sa vie, elle va mener une vie de militante. Elle est plusieurs fois emprisonnée, elle échappe à un attentat et vit 17 ans avec une balle dans le crâne. Euh, en Nouvelle-Calédonie, elle est initiée à la, la franc-maçonnerie avec Charlotte Fauvel, qui deviendra sa compagne de 15 ans et qui sera son exécutrice testamentaire. À l'âge de 74 ans, elle donne encore des conférences en Algérie et puis elle meurt le 9 janvier 1905 à Marseille. Ses funérailles le 22 janvier à levallois perret sont suivies par plus de 100 000 personnes. Voilà, c'était une femme pour l'égalité des sexes et contre la prostitution. Vaste sujet. Donc, euh, pensons bien à Louise Michel euh, pour les 150 ans de la commune, mais le reste du temps également. Une autre femme politique euh, très active et qui a vécu à la Goutte d'Or. Ah, pardon, regardez. Il y a aussi euh, les mémoires, il faut les lire, les, les, les mémoires de Louise Michel. Vous euh, voyez qu'elle s'intéressait aussi à la condition animale. Et donc, plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Bon, ça, c'est toujours d'actualité, hélas. Donc, une autre femme en or qui a vécu à la Goutte d'Or, c'est Suzanne Buisson. Elle était née le 19 septembre 1883 à Paris, dans le 9e. Elle était née Suzanne Lévy. À 16 ans, elle travaille comme dentelière à Paris. Elle milite à la CGT pour la journée de 8 heures. Elle se bat pour les droits des femmes et l'égalité des salaires. En 1905, à 22 ans, elle adhère au Parti socialiste de Jean Jaurès. Elle habite dans le 18e. Euh, et son premier mari meurt à la guerre de 14, donc elle élève seule leur fils, et en 1926, elle se remarie avec Georges Buisson, qui depuis 1909, pardon, 1902 représente la goutte d'or au congrès de la Fédération de la Seine du Parti Socialiste Français. En 1931, Suzanne est secrétaire générale du Comité des Femmes Socialistes, elle voyage beaucoup dans la France entière, et pendant la guerre, son appartement à Lyon est le rendez-vous des clandestins, et elle assure la liaison avec les résistants communistes. En avril 1943, son mari rejoint Londres. En 1944, Suzanne euh, change souvent de logement. Euh, elle est un peu à Lyon. Et puis, euh, en mars 1944, la Gestapo arrête des résistants de la rue de Saxe à Paris, où le 1er avril doit se tenir une réunion avec ceux de Lyon. Et donc, Suzanne euh, tente d'avertir un, euh, une personne qui vient à cette réunion. Et elle fait les 100 pas au pied du local pour prévenir son camarade, hussel et malheureusement, elle est remarquée par sa haute taille, par la Gestapo. Elle est arrêtée, torturée trois jours. Ensuite, euh, ben en, en fait, elle est, elle est déportée on ne sait où et euh, elle n'est pas revenue. On, on, on ne sait pas où, où elle est décédée. Euh, donc, vous voyez que le journal Le 18e du mois, très bon journal local, avait fait un article sur elle en mars 2013. Euh, elle a donc effectivement son, son petit square à Montmartre, très joli square des années 30, qu'il faut visiter en se rappelant d'elle. Suzanne Buisson qui a vécu rue d'Oudoville. Ensuite, un peu plus récemment, euh, eh bien, on, on a eu à la goutte d'or chez Rachimiti, qui s'appelait donc Saadia, normalement Bédiaf. Hein. Euh, elle était née le 8 mai 1923 à Tessala en Algérie près de Sidi Belabès à 16 ans elle est orpheline de père et mère elle ne sait ni lire ni écrire et donc elle suit un groupe de musiciens itinérants et elle danse dans les mariages dans les fêtes euh, et, les circoncisions, les fêtes familiales à Relizane, elle rencontre le cher Mohamed Ould Enme, Enme, Enems pardon, qui est un musicien et qui l'introduit dans les milieux artistiques donc elle enregistre à Radio Alger son surnom de Rimiti lui viendrait d'une chanson qui disait Rimiti, un panaché, madame. Un panaché, madame. En 1954, elle enregistre chez Pate Marconi son premier sucré, succès pardon, qui s'appelle Charag Gatra, qui voudrait dire déchire et lacère, aux paroles explicites. Donc Ensuite, elle quitte l'Algérie dans les années 70, elle arrive à Marseille. Dans les années 80, elle arrive à Paris. Et elle se produit souvent à la Goutte d'Or. Elle habite d'ailleurs souvent à l'hôtel de Rohan, au 90 Rumira. Et ses chansons sont reprises par les chefs comme La Camel, par chef Khaled et Safi Boutella. En 86, elle participe au festival de rail de Bobigny, mais les autorités algériennes lui demandent d'expurger ces paroles qui sont trop osées dans ses chansons. Elle a connu le succès en France et chante au Cabaret Sauvage, à la Mutualité ou à l'Institut du Monde Arabe. Elle décède le 15 mai 2006, deux jours après un concert au Zénith avec les Cheb. Et elle repose à Tessala, sa ville natale. Alors, la Goutte d'Or ne l'a pas oubliée puisque récemment, on lui a dédié une place. Je trouve que l'emplacement du panneau n'est pas très bien choisi, juste en face des toilettes. Je l'ai fait remarquer à la mairie. Euh, on... On a dit qu'on allait penser à la question, d'autant plus qu'il doit y avoir une inauguration officielle de cette place bientôt et qu'à euh, Magic Barbès, euh, on, on aimerait bien euh, faire une fête sur cette place également à, euh, le dernier week-end de septembre. Donc, espérons que la place sera plus accueillante et que le panneau aura changé de place. Ensuite, on arrive aux sœurs Simone Viguier et Micheline Tissot. Alors là, on replonge dans les années 70 et 80 à la Goutte d'Or. Simone a vécu mai 68 à l'Institut catholique de Paris. Euh, elle a fréquenté des laïcs. Elle a trouvé ça extraordinaire. C'était après les réformes de Vatican II. Donc, euh, elle s'installe euh, dans la rue des Gardes, au numéro 8, en 1969, avec Micheline Tissot et deux autres religieuses. Bon, en fait, elles s'habillent en civile. Hein, elles sont enseignantes. Euh, notamment, euh, Simone enseigne, enseigne les maths à Sanois. Elle mobilise les foules lors de l'assassinat de Djilali Ben Ali le 27 octobre 1971. Vous savez, c'est dans le, la rue de la Goutte d'Or. Djilali avait 16 ans. Il a été assassiné par le, le concubin de la concierge. Et donc, Simone a, a averti tout le monde. Foucault, Sartre, Genet, Claude Mauriac sont venus protester à la Goutte d'Or. Et donc, la Goutte d'Or, à l'époque, est très politisée dans les années 70-80. Vous avez les jeunes ouvriers maghrébins qui militent au mouvement des travailleurs arabes, créé en 1973. On a eu des squats de Turcs. On a eu même des membres d'action directe dans la Villa Poissonnière. Donc, c'était un peu chaud, comme on dit à cette époque, à la Goutte d'Or. On crée beaucoup d'associations, notamment l'association Les Enfants de la Goutte d'Or en 1978, euh, le comité de logement avec les sections locales du MRAP, de la CIMAP du FASTI et promotion euh, moi-même quand je suis arrivé à la Goudan en 93 j'ai milité à et promotion avec Bernard Taglan et d'autres personnes ont on donné des cours d'alphabétisation donc les religieuses, elles animent l'antenne du secours catholique euh, dans la rue des gardes euh, il y a aussi le père Louis Galliardet euh, qui décédera en 1980 à l'époque, l'église Saint-Bernard a été euh, comble à la fois de chrétiens et de musulmans pour euh, le, la sépulture de, du père euh, Galliardet. Et voilà, donc, euh, les sœurs partent en guerre contre la prostitution à la goutte d'or, euh, où il y avait les fameuses maisons d'abattage où les femmes euh, travaillaient jour et nuit. Elles aident les sans-papiers, notamment Saïd Bouziri, qui fait une grève de la faim. Et donc, euh, on lui a dédié depuis le, le Square Saint-Bernard. Saïd Gouziril avait créé Radio Soleil Goutte d'Or à l'époque. Et puis, euh, d'autres stru structures comme l'Arbre Bleu, le Pôle Santé, Paris Goutte d'Or naissent à cette époque. Donc, euh, Sœur Simone est de tous les combats. Durant la rénovation de la Goutte d'Or, euh, qui est votée en 1983, elle, elle milite pour sauver les immeubles et permettre aux gens de rester sur place. Euh, elle s'insurge lorsque deux enfants trouvent la mort dans le chantier du gymnase. Ça avait beaucoup marqué les esprits aussi à l'époque. Et puis, euh, l'association Accueil de Gouttes d'Or était née en mai 1979 dans le, la rue des Gardes. Mais euh, donc les, les sœurs ont dû prendre leur retraite. Sœur Simone en 1991 et Sœur Micheline en 1996. Donc, euh, le Secours catholique se désengage de l'association. Mais l'association continue quand même. Et le Centre social de la rue de la Gouatte ouvre ses portes en 2001. Voilà. Donc, euh, les deux sœurs se sont retirées de leur communauté à Villefranche-de-Rouergue en 2013, et Sœur Simone est décédée en 2017. Euh, vous pouvez revoir donc, euh, des, des films sur la Goutte d'Or, notamment dans l'ombre d'une ville euh, qui a été tournée par Lola Frédéric, qui a euh, été directrice du centre Accueil Goutte d'Or. Et puis, vous pouvez voir aussi euh, Goutte d'Or à cœur, qui est le le pot de départ euh, également d'une directrice. Tout ça, c'est très intéressant à voir. Il faut se replonger dans ces archives. Alors, la salle Saint-Bruno, bah, tout le monde la connaît. Créée en 1991 par quatre, 14 associations. Donc C'était une ancienne chapelle que l'évêché a accepté de, de libérer. Euh, donc... Euh, la salle a été rénovée récemment, il faut absolument y aller. À l'étage, vous avez une magnifique salle où on peut faire des fêtes, des projections, des réunions, toutes sortes de choses. Et à la salle Saint-Bruno, on a une présidente qui s'appelle Cécile, euh, qui est présente depuis 2016. Donc, Cécile est née à Sergy-Pontoise. Elle a participé très tôt à des activités de loisirs dans des associations locales. Elle a fait des études d'anthropologie à Paris 8, à Saint-Denis. Elle a habité Rumulaire en 1999 et ensuite Ruafre en 2002. Elle a fait des jobs étudiants au lycée Rabelais dans le 18e. Elle a fait un bébé en 2003 alors qu'elle était encore étudiante boursière. Elle a mis son bébé à la crèche de la Goutte d'Or. Elle a travaillé dans une association d'éducation populaire dans le 93 avec des projets contre le racisme. Parent d'élèves dans l'école Saint-Luc à la Goutte d'Or, elle lutte pour préserver les classes en public. À l'école Jean-François Lépine, elle lutte contre le non remplacement des profs absents avec une dizaine d'écoles de circonscription. Elle organise, avec d'autres, hein, une brocante et rentre en contact avec la SSB et ADOS pour récupérer des tables et des chaises. C'est comme ça qu'elle découvre ces institutions. Elle se mobilise contre la fermeture des classes à la goutte d'or, mobilisation gagnante. Elle est soutenue une fois par le Fonds de soutien aux initiatives des habitants, le FSIH, et elle entre dans le comité d'attribution du fonds et s'investit de plus en plus dans la salle Saint-Bruno. Et puis, elle devient présidente de la salle Saint-Bruno en 2016. Donc, merci Cécile. Et merci aussi Estelle, qui n'était pas dans la première mouture des femmes à la goutte d'or, mais effectivement, Estelle va... Quitter ses fonctions à la fin du mois donc euh, je la remercie pour tout ce qu'elle a fait en mon nom et puis j'imagine euh, au nom de plein, plein 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 de personnes de la Goutte d'Or on lui souhaite une bonne route pour la suite donc on continue merci Estelle et on arrive chez Lydie donc Lydie Quentin qui est l'actuelle directrice des enfants de la Goutte d'Or cette association qui a été créée en 78 Là, vous voyez Lydie avec son masque rouge en compagnie de ses collègues Bénédicte Godot et Aude Panet. Alors, Lydie est née à Château-Thierry. À 20 ans, elle monte à Paris, elle travaille dans l'édition. Elle voyage beaucoup au Togo, au Bénin, en Tunisie, au Maroc, au Brésil. Et puis, vers la trentaine, elle cherche un travail plus en accord avec ses valeurs humanistes. Elle quitte son travail après 13 ans et s'investit en DUT carrière sociale. Elle fait un stage dans une association où elle a été bénévole c'est donc les enfants de la goutte d'or. Euh, et finalement, en 1997, Lydie devient la directrice de l'association. Alors dans cette association, on fait de l'accompagnement scolaire, du sport, de l'action de parentalité. Euh, et puis l'association a réussi à stopper des bagarres entre les jeunes du 18e et du 19e, euh, des bagarres très graves qui se passaient sous le pont de la Ruriquet en, en 2016 notamment. Et grâce à la médiation de l'association, ces, ces bagarres ont cessé. Aux Enfants de la Goutte d'Or, il y a un club de foot très très performant où notamment sont passés des grands, euh, des grands footballeurs internationaux comme Mamadou Sakho, Khalilou Fadiga ou Nader Gandri. Et il y a une section féminine très très forte qui a compté jusqu'à 60 adhérentes. Et cette section est animée par les, slurs, pardon, les sœurs Slimani. Merci à elles. Ensuite, voici Dorothée qui travaille à Espoir-Goutte-d'Or, dont le local principal est rue Saint-Luc. Alors, Dorothée, elle est née à La Rochelle. Elle a fait des études de droit là-bas et puis ensuite, elle est allée à Lyon et à Paris pour poursuivre ses études. Elle a travaillé dans une ONG qui s'appelle l'Agence Inter... internationale pour le développement, où elle a fait un stage. Elle met en place des conférences de lutte contre les discriminations. Elle reste trois ans dans cette association, dont neuf mois au Maroc, où elle lutte contre la déperdition scolaire à Casablanca. Au retour dans une association partenaire, elle dirige le service de suivi des allocataires du RSA-SDF dans le 15e arrondissement. Et puis elle s'intéresse au lien entre santé et précarité. Cette, certaines personnes, personnes sont orientées par Espoir Goutte d'Or depuis 1987, donc à la Goutte d'Or. Elle répond à une annonce d'Espoir-Goudor en 2012. et Elle s'investit d'abord dans le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue, ce qu'on appelle le CARUD. C'est donc euh, le, le CARUD de la rue Saint-Luc. Et puis, euh, elle récupère ensuite la, la gestion du STEP qui est là. Le STEP, ça veut dire seringue, tampon, eau et préservatif. C'est sur le boulevard. Donc Elle s'occupe de ces deux endroits. Elle fonctionne en partenariat avec la salle de consommation de l'hôpital Lariboisière. Depuis donc, janvier 2019, euh, il y a une équipe mobile à, à Espoir Goutte Il y a trois travailleurs sociaux, un psychologue, un infirmier dans le cadre du plan crack gouvernemental. Et depuis novembre 2019, Gaïa et Ego gèrent une salle de repos, hygiène et accueil qui a vocation à devenir une salle de consommation de crack. Voilà. Donc À STEP, il y a environ 160 personnes par jour hein, et on distribue près de 140 pipes à crack chaque jour. On peut faire dans le, le STEP des dépistages HIV hépatite C et les résultats sont trouvés en 10 minutes après une petite prise de sang sur euh, le doigt. Il y a un partenariat avec l'hôpital Bichat pour les personnes séropositives, possibilité d'analyser les produits euh, sur place puisqu'on ne sait pas toujours ce qu'on consomme. Voilà, donc l'espoir le, d'or c'est un espace de convivialité euh, près de l'église Saint-Bernard. Et puis le step, il y a un côté plus pratique. On rentre, on, on prend ce dont on a besoin et on repart. Merci à Dorothée Pierrat pour ses actions. Et on arrive maintenant à ADOS, qui veut dire Association pour le dialogue et orientation scolaire. Donc c'est Fatou qui nous a accueillis. Fatou est née à Reims, elle a fait un bac STT Administration avec l'intention de devenir éducatrice spécialisée. Après le bac, elle a rejoint sa sœur à Paris, elle a fait différents stages dans des structures affiliées au groupe SOS. Elle est ensuite devenue surveillante de collège et auxiliaire de vie auprès d'enfants handicapés. En 2014, elle obtient un BP-JEPS, option direction, donc ça veut dire jeunesse, éducation populaire et sport. Elle travaille dans des colonies de vacances, classes de découverte, centres de loisirs. Elle est adjointe de mairie au Chénet pendant trois ans auprès des structures pour les adolescents. Et suite à un accident de travail, elle veut se repositionner sur les quartiers populaires, en CDI et dans une association. Finalement, elle répond à une annonce d'Ados en 2016. Et la voici dans ses murs, euh, donc au 26 rue Polonceau. Ados en ce moment, c'est quatre salariés. Et Fatou est coordinatrice. Selon le long terme administratif de la CAF, Ados, c'est un espace de vie sociale. Depuis 2015, création d'un secteur famille, beaucoup de médiation familiale, beaucoup de parents-enfants et parents-école. Il y a des sorties cinéma, des cours de fitness pour femmes. Une quinzaine de femmes suivent les cours de fitness. On accueille les enfants de 6 à 19 ans. Ados participe à la fête de la Goutte d'Or, aux crosses de la Goutte d'Or, à la braderie de la Goutte d'Or, au Square de Noël et au Best Summer qui se passe en juillet dans le quartier et en août hors du quartier. Une centaine de familles, une quarantaine de bénévoles et une vingtaine de jeunes majeurs euh, se réunissent régulièrement à Ados. Merci Fatou. Ensuite, nous voici devant Laurence Baudelet qui est co-créatrice de l'association Graines de Jardin. Alors, en ce moment, euh, Laurence est confinée en Allemagne. Alors, dès que ce sera déconfiné, elle reviendra euh, à Paris, puisque, en général, elle est, elle est à cheval sur les deux capitales. Euh, donc, euh, elle fait du télétravail. Hein, ça continue l'association Graines de Jardin. Donc, Laurence a fait une licence de lettres modernes à la Sorbonne. Elle a un master 1 en ethnologie qu'elle a fait à Paris-Lydraux, un master 2 en urbanisme à l'Institut d'urbanisme de Paris. Le thème étant euh, les jardins associatifs à vocation sociale. De 1999 à 2006, elle était consultante en urbanisme spécialisée dans les nouvelles formes de jardinage collectif en France. Et de 2007 à 2019, elle a été directrice de Graines de Jardin. Euh, maintenant, elle est seulement coordinatrice, puisque à Graines de Jardin, on a eu jusqu'à trois employés, enfin salariés, mais maintenant il n'y a plus personne. Donc euh, Laurence est, est coordinatrice euh, non directement salariée. Alors, Graines de Jardin a une grande importance pour les jardins partagés. Donc, Graines de Jardin, c'est l'antenne qui fédère tous les jardins partagés dîle de, de france et qui représente l'Île-de-France les, les, dans les instances nationales des jardins partagés. Donc, Graines de Jardin a accompagné les élus parisiens en 2002 à New York Puisqu'à New York, il y avait déjà une charte, la charte Green Thumb, qui euh, régissait les relations entre les jardins partagés et la ville. Et donc, on voulait faire la même chose à Paris avec l'arrivée des écologistes euh, auprès de M. Delanoé. Et donc, euh, après ce séjour à New York, euh, le, la ville de Paris a créé la charte Main Verte, euh, donc soutenue par Graines de Jardin. Alors, le local de Graines de Jardin, le voilà. Il est au 21 rue de Gessin, en face du square Alain Bachung. Euh, donc Graines de Jardin est membre fondateur du réseau national des jardins partagés. Man Alors, euh, comment dirais-je Laurence est aussi membre de la commission nationale du patrimoine dans la section parcs et jardins. Elle est membre du comité scientifique de plantes et cités. Elle est membre de la commission départementale de la nature, du paysage et des sites en Haute-Seine. Euh, donc, dans ce local de graines de jardin vous avez une outil tech si vous voulez jardiner à la, à la Goutte d'Or vous pouvez tout à fait emprunter gratuitement euh, des outils euh, dans le local de graines de jardin Laurence n'étant pas là, c'est moi qui ai les clés donc c'est à moi qu'il faut demander et puis euh, le local a accueilli les fermiers de la Francilienne quand ils se sont installés euh, avec leur petite ferme dans le square Alain Bachung euh, maintenant ils, ils ont leur local carrément dans le jardin voilà, merci à Graine de Jardin et à Laurence Baudelay. Ensuite, voici Sylvie, grande dame de la Goutte d'Or, créatrice de la compagnie Gabi Sourire. Alors, Sylvie est née à Mont-de-Marsan. Après le bac, elle devient éducatrice et se tourne vers le théâtre. Dans les années 80, elle se forme dans plusieurs théâtres parisiens à l'école de la rue Blanche. Elle s'installe en 89 pour rejoindre son compagnon à la Goutte d'Or, donc son compagnon qui vit déjà là. Elle devient l'assistante de Joël Dragutin au théâtre 95 de Sergi. En 86, elle crée la compagnie Théâtre en deux, basée dans une ancienne salle de bal du Faubourg Saint-Martin. Elle y monte Uburois. Elle participe à l'aventure de l'hôpital éphémère, donc dans l'hôpital bretonneau de 90 à 97. Elle squatte le 54 Rumira, là où il y a maintenant l'entreprise Claire et Nette, avec d'autres artistes. Elle participe à Cartier d'Art. Elle a une fille en 97. Elle monte orgie de Pasolini alors qu'elle est enceinte. Dans la rue Boris elle monte Dans la solitude des champs de coton de Coltes. Elle fait beaucoup d'ateliers de théâtre avec les enfants de la Goutte d'or. Et au début des années 2000, elle participe à l'aventure de lecture gourmande. Euh, Peut-être vous vous rappelez, à l'emplacement du Brasseur actuel en bas de la rue des Gardes, il y a eu ce restaurant culturel euh, où il y avait 80 couverts et une petite scène. Malheureusement, ça a fermé. En 2004, elle crée la compagnie Gabi Sourire, du nom d'un local à l'angle de la rue Afre et de la rue Saint-Bruno, qu'elle convoitait. Donc, ça s'appelait euh, Gabi Sourire, elle ne sait pas pourquoi. Bon, ils n'ont pas eu le local, mais euh, ils ont gardé le nom. Euh, selon les souhaits de Stéphane Loiseau, qui était décorateur de théâtre, qui est mort du sida, donc ça, c'était le souhait que cette compagnie s'appelle Gabi Sourire. En 2003, elle a été licenciée en scénographie et dramaturgie à la Sorbonne Nouvelle avec Daniel Le Mailleux. Et puis après avoir été dans la rue d'Odoville, le bureau actuel de Gabi Sourire se trouve au 24 rue de la Charbonnière. Voilà. Euh, devant, euh, Gabi, vous, pardon, devant Sylvie, vous avez deux personnages là. C'est une autre dame de la Goutte d'Or qui fait ça. C'est Céline Trinquet. Euh, son atelier se trouve euh, face euh, au square Saint-Bernard, Saïd -Saint Bouziri. Les, les, les jolies sculptures en céramique. Et puis voilà également la la devanture du local de Gabi Sourire, avec ce personnage non-genré qui nous fait un signe et qui a été euh, créé par euh, le collectif Esquisse, dont on parlera tout à l'heure. Merci à Gabi Sourire. Ensuite, on arrive à la bibliothèque de la Goutte d'Or, avec Catherine, Catherine Geoffroy, merveilleuse femme en or. Alors, Catherine a fait des études de lettres, elle a une agrégation, elle est enseignante durant six ans, elle passe le concours de conservateur de bibliothèque en 1987, elle passe 20 ans à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou, elle est responsable des collections, rédactrice en chef du magazine de la bibliothèque. En 2015, elle passe cinq ans à la bibliothèque de l'École des arts décoratifs Rue Dulme, l'ENSAD, et en 2018, elle désire s'investir dans un quartier populaire avec un engagement social. Donc elle arrive à la goutte d'or en juin 2018. Alors la pauvre, elle a eu à, à subir beaucoup de choses. Euh, vous savez que depuis l'été dernier, il y avait une cinquantaine donc de, de dealers de substances diverses qui squattaient devant le, devant la bibliothèque. En octobre et décembre, la bibliothèque a été fermée. Il y a eu des bris de, de vitres successifs. Donc la bibliothèque a réouvert le 9 janvier. Euh, depuis la présence policière s'est un petit peu allégée, donc espérons que tout va continuer pour le mieux et merci à Catherine pour tout ce qu'elle fait depuis son arrivée dans la bibliothèque, c'est vraiment très très intéressant. Alors voilà donc une des choses nouvelles à la bibliothèque, c'est cette très belle fresque qui a été faite en octobre 2020 sur le boulevard. Et cette fresque a donc été faite par le collectif Esquisse, dont j'ai parlé pour la vitrine de Gabi Sourire. Donc Esquisse, c'est deux personnes, mais c'est notamment une femme en or qui s'appelle Sofia, Sofia Ramos. Hein. Et là, vous la voyez dans le jardin euh, L'Univers, devant une de ses œuvres, euh, ces petits animaux euh, qui sont dérivés des euh, mexicain mexicains. Hein et qu'on a revu un peu partout dans la Goutte d'Or, euh, notamment à l'écomusée, mais également ailleurs. Donc, Sofia est née au Mexique. En 2011, elle est boursière et fait une, des études à Montréal et ensuite à Poitiers. Elle arrive en 2015 à Paris pour étudier à Sciences Po. Elle travaille dans un cabinet de conseil pour avoir son titre de séjour. Elle monte le collectif Esquisse avec Thomas, qui est chilien, donc qui fait de la musique et de la peinture. Elle est également service civique à la Villa Medici, à Aubervilliers, où elle monte la fine compagnie. Euh, elle monte une pièce méduse avec les femmes d'une cité d'Ermont dans le 93, avec une comédienne, une danseuse, une dame de la cité et Sophia qui fait de la musique électronique. Elle fait des ateliers participatifs sur la terrasse du 28-32 rue de la Goutte d'Or avec la compagnie de Gabi Sourire et euh, les vergers urbains. Elle est engagée vers la nature et le, le féminisme envers les enfants également. Euh, et donc, c'est elle qui a réalisé cette très jolie œuvre derrière elle. On, on l'a également vue à l'écomusée faire ce genre de grandes de grande sculptures. Voilà, donc merci à Sophia du collectif Esquisse. Et puis, on passe à Caroline, Caroline Faletta, euh, une dame en or qui a créé le Jardin solidaire L'Univers. Donc Caroline elle est née à Sanlis, elle a fait des études d'architecture et elle a été architecte elle-même durant une quinzaine d'années. Elle est aussi intéressée par le paysagisme, mais elle redoute de devoir travailler derrière un ordinateur. Donc Elle passe une licence au CNAM avec le thème « Responsable de projets collectifs en insertion pour la culture ». Elle fait un stage au jardin du béton Saint-Blaise à Charonne avec Valérie Navarre de l'association Lafayette Accueil entre 2005 et 2006. Et puis, il se trouve que son agence d'architecte ferme en 2008. Elle habitait déjà à la Goutte d'Or depuis 1995 et elle rêvait d'y créer un jardin solidaire. En 2009, elle travaille aux enfants de la Goutte d'Or. Elle découvre le lieu actuel, donc Rue Polonceau, et s'appuie sur le porteur de projet Alage, grâce à l'équipe de développement local et à Paris Habitat. Donc là, vous avez la, la vitrine dans la rue Polonceau, hein, avec une très belle fresque où on voit euh, différentes personnes qui ont jardiné au jardin euh, l'univers. Mais le jardin lui-même, il est euh, en, contrebas de, en contrebas de la rue. Donc euh, les, les gens qui viennent jardiner à, à l'univers sont parfois envoyés euh, par des structures comme Maison Blanche. Euh, euh, ce sont des, des bénéficiaires d'accompagnements de, sociaux, euh, mais parfois en venant à, à l'univers, ben, ils reprennent euh, goût à la vie, puis finalement ils peuvent se faire embaucher à, à l'âge, voire à la, à la DEV, donc la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Le jardin a ouvert en septembre 2010. Vous pouvez voir euh, le, sur le blog de JBP le jardinier l'inauguration de ce jardin, c'est très intéressant on y voit Daniel Vaillant le maire de l'époque et une dame, donc une, une griotte qui fait l'éloge du jardin et euh, la dame est accompagnée à la guitare par Ahmed Sissoko, que tout le monde connaît à la d'Or. c'est une très très belle vidéo à voir et puis en 2017 euh, Caroline est devenue co coordinatrice à Alage donc elle a passé le relais à Anne que l'on voit près d'elle euh, sur ce banc, dans le Jardin Partagé de l'Univers. Merci donc à Caroline et à Anne pour tout ce qu'elles font dans les Jardins de la Goutte d'Or. D'ailleurs, euh, vous pourrez voir aussi les gens du Jardin de l'Univers devant la salle Saint-Bruno, puisqu'ils aident aussi le collectif Magnolia à entretenir les, les pieds d'arbres qui sont euh, entre la salle Saint-Bruno et l'église Saint-Bernard. Alors, on retrouve le Jardin de l'Univers euh, vu d'en haut. Hein, euh, vous voyez, c'est un jardin en creuse. Autrefois, c'était un parking euh, qui a été un peu rempli de terre. Donc, il n'y a pas beaucoup de, de, de profondeur de terre, mais on peut quand même y faire pousser des belles choses. Et là, vous avez Edith qui se trouve dans le jardin euh, L'Univers. Donc, Edith Canestrier, elle est née à Marseille. Elle a fait des jobs étudiants euh, l'été pour le journal La Marseillaise. Après, une maîtrise de lettres, elle devient prof de lettres dans l'Oise ensuite à Marseille, puis à Brazzaville. Et en rentrant du Congo, elle travaille au journal Marie-Claire à partir de 1978. D'abord comme rédactrice, puis ensuite comme grand reporter à partir de 1989. Donc, elle voyage en Iran, au Mali, en Mongolie, en Roumanie, en Albanie, en Argentine. Elle quitte le journal en 2008 et enseigne à l'École des métiers de l'information jusqu'en 2014. Parallèlement à Marie-Claire, elle a travaillé entre 2000 et 2014 au journal Le 18e du mois que j'ai évoqué tout à l'heure. Elle habite dans le 18e depuis 1979 et plus particulièrement depuis 2012, elle est sur le boulevard Barbès. Euh, donc, elle est juste en face du quartier Château Rouge. Elle adore l'ambiance euh, congolaise qu'elle aime tant dans le, dans le quartier. Et en 2016, elle crée un blog très intéressant avec pour objectif de rencontrer des gens de la Goutte d'Or et de faire leurs portraits. Euh, donc de 2011 à 2014 elle a travaillé pour le blog disparu18info.com et euh, elle a voilà vous voyez sur ce blog elle fait des, des portraits donc elle, elle a fait le portrait des Noyon et de son travail vous savez déplier l'ordinaire elle a fait le portrait de Vera Vera Briol, qui travaille aux Verger's urbains et qui habite rue de Tombouctou bien sûr elle a fait le portrait d'Hélène Tavera de Laurence Baudelet, de Dominique Petris. Qui est partie prendre sa retraite en Corse. Dominique, elle avait un magasin de, de bijoux dans la rue des Gardes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le blog d'Edith Canestrier. Vous découvrirez beaucoup de choses très intéressantes sur les gens de la Goutte d'Or. Ensuite, on passe à Hélène Tavera, qui se trouve à droite sur cet écran. Donc Hélène, elle est à Sarcelles, puis elle a vécu à Paris dans le 12e, militante antiraciste en banlieue. Avec SOS racisme, éducation de MJC, etc. Dans le 12e, elle fréquente une aumônerie, toujours attirée par le collectif. Elle a une tante qui habite rue des Poissonniers. Elle fait ses courses au marché de Barbès. Elle adore cette ambiance. Elle fait des études de lettres, une maîtrise sur les critiques gastronomiques du 19e siècle. Et elle arrive à la goutte d'or en 1994. Elle a été journaliste culinaire, porte-plume pour des chefs, euh, chefs culinaires, dans l'édition. Sa mère et sa grand-mère étaient grandes cuisinières. Elle crée une association qui s'appelle Mea Gusta, avec une plasticienne et une historienne de l'art. Elle fait des événements durant la fête de la Goutte d'or. En 2002, elle, fait, elle crée ce qu'elle appelle les dents de la banane. Euh, le parcours goût et dégoût. Euh, elle fait souvent des liens avec la colonisation, le transport des bananes, les pesticides. Tout le monde connaît le chlordécone euh, qui a empoisonné toutes les Antilles les OGM, tout ça, donc elle en parle dans ses actions. Elle, a déjà, elle avait déjà en tête l'idée d'une cuisine partagée. Elle a été bénévole à Ados et à Ago. Elle participe aux rencontres de la goutte d'or en 2010 sur le thème Barbès l'Africaine. Et puis en 2017, enfin, depuis 2017, elle travaille pour l'Institut de culture d'Islam. Donc c'est ma collègue à l'ICI, puisque tous les deux ont fait des, des balades dans le quartier. Euh, elle surtout des balades culinaires et puis moi des balades sur diffé différents thèmes en général liés aux expositions de l'Institut des cultures d'islam euh, et donc elle a poussé à la création de cuisine dans l'Institut des cultures d'islam donc maintenant c'est la cuisine de la, de la table ouverte également à Accueil Goutte d'Or à la Salle Saint-Bruno elle organise à Quartier Libre les repas de la fête de la Goutte d'Or maintenant puisque effectivement ce nouveau local s'appelle Quartier Libre euh, vous y trouvez deux cuisines et vous pouvez venir vous adresser euh, à, au collectif 4C pour euh, cuisiner sur place si vous recevez de la famille ou si vous avez besoin de faire un grand repas. Elle est militante, donc Hélène, à l'Université du Savoir et du Droit au Logement. Et elle a rencontré son mari en 1995 lors de l'occupation de la Cogédime, rue du Dragon. Vous voyez, c'est une militante. Hein donc, le collectif 4C, euh, qui veut dire euh, Café, Culture, Cuisine, donc, ce collectif a été créé en 2015 et le Quartier Libre a ouvert en 2019. Il a été proposé au budget participatif et accepté au bout de trois ans en 2016. Et voilà. Donc là, euh, vous avez Hélène avec deux dames qui étaient euh, le jour où j'ai fait la photo. Ces deux dames étaient en stage. Et on aperçoit derrière Hélène, Eddy, vraiment très loin, hein, c'est le cuisinier attitré de, euh, de Quartier Libre. Donc, un endroit à visiter. Vous pouvez manger sur place hein, plusieurs jours de la semaine à un prix défiant de toute concurrence. Ensuite, on découvre Manal, Manal Khalouk dans le patio de l'ICI. Alors, Manal habite à la Goutte d'Or depuis toujours. Elle a, fait, elle a passé un BAFA, donc un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Elle a été animatrice à, aux, aux enfants de la Goutte d'Or. Elle a fait un BEP euh, sur la jeunesse et l'éducation populaire et le sport. Elle a un bac en ressources humaines et communication. Elle a fait un an de BTS Communication. Service civique à la communication du site Goutte d'Or et Vous et aussi pour la fête de la Goutte d'Or. En 2018, elle crée la compagnie C'est Nous et participe au festival aux féminins euh, avec l'association Graines de Soleil, notamment avec Johanna Boutet, dont on parlera tout à l'heure. Avec des femmes du 18e arrondissement euh, donc, euh, le... Comment la... la pièce est présentée au Lavoir Moderne Parisien, au 104, à la Maison des Associations du 18e Le spectacle s'appelle « Te raconter mon corps et te raconter ma ville ». Elle est militante bénévole à Home Sweet Mom, à la SSB, à Ago, à la Table ouverte, à Espoir 18, dans le pôle culture. En février 2020, elle est élue avec Mam Siafa. Euh, avec les verres pour la goutte d'or citoyenne conseillère à la délégation animation locale et action de sensibilisation donc ça c'est à la mairie du 18 e hein. et elle lutte contre les fake news les mariages forcés, les emplois précaires donc merci à Manal là vous la voyez dans le patio de l'ICI où euh, dès le déconfinement j'espère qu'on pourra aller remanger quand il fera beau prendre un thé ou manger dans le patio, c'est merveilleux et puis là Manal euh, toujours bénévole est en train de préparer des repas à quartier libre en vue d'une maraude pour distribuer la nourriture aux pauvres gens dans la rue. Alors, lycée, on en a parlé. Et voici Stéphanie Stéphanie Chazalon, la directrice de l'Institut des cultures d'islam. Là, j'ai fait cette photo dans le salon Hadjaj. Donc, c'est un salon qui a été entièrement décoré par un, un artiste qui s'appelle M. Hadjaj. Ça, c'est le lycée qui se trouve au 19 Rue Léon depuis 2006. Donc, Stéphanie, elle est née au Lila. Et ensuite, elle a vécu à Paris dans le 11e. Elle a fait des études de droit international. Elle a une maîtrise de droit en Angleterre, droits humains et droits de l'environnement. Elle a fait un troisième cycle en management public et politique. En 2002, à la ville de Paris, elle est adjointe à la directrice chargée du handicap. Elle est conseillère sociale auprès de Bertrand de la et puis d'Aniel Hidalgo. Donc, elle a, elle a travaillé beaucoup avec le plan canicule, l'hébergement d'urgence, les opérations mises de mise à l'abri lors d'évacuation de camps de réfugiés. Elle m'a dit que heureusement que, justement il y a des femmes qui s'occupent de tout ça et que la coopération entre les femmes à la ville de Paris, la préfecture et dans les régions fonctionne bien parce que sinon, on ne s'en sortirait pas s'il n'y avait que les hommes. Elle est coordinatrice à l'Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'est beaucoup occupée de la petite enfance pour créer des crèches municipales. Elle a pris la direction de l'Institut du culture d'islam en 2016 sous la présidence de la sénatrice Baz Bariza Khayari qui a remplacé Djamalou Béchou, donc encore une dame à la goutte d'or et à la tête de l'ICI, pour convaincre la ville de la nécessité d'un bâtiment neuf après l'abandon du projet de la rue Polonceau. Effectivement, vous savez que tout à l'heure, on verra la, la friche de la table ouverte, donc on n'aura pas de bâtiment neuf sur la, la friche de la rue Polonceau, mais normalement, l'Institut des cultures d'islam de la rue Léon va être euh, ben, rajeunis, si j'ose dire. Enfin, on va faire un nouveau bâtiment. Donc, ça, c'est la mission de Stéphanie. Hein. Euh, bon, sa mission est aussi de briser les stéréotypes et de créer des liens. Fin octobre 2020, elle a distribué des repas sur la frise de la table ouverte. Et puis, du 15 novembre au 15 janvier, euh, il y a eu des, des distributions dans le hall de l'ICI de la rue Stephenson. Puisque vous savez, on a deux bâtiments de l'ICI. Celui de la rue Stephenson est beaucoup plus récent et a été fait par les ateliers Lyon. Et euh, pendant le confinement, euh, l'ICI était inutilisée. Donc, euh, Stéphanie a autorisé la table ouverte à euh, assurer des distributions de repas euh, deux fois par jour dans le, le hall. Vous voyez, à chaque fois, il y avait deux personnes par table. On désinfectait les tables après chaque euh, repas. Et donc... Euh, on distribuait ben, 150 repas tous les jours. Et ça, ça continue d'ailleurs sur la, la friche de la rue Poulenceau. Donc, euh, dans cette euh, ICI de la rue Stevenson, il y avait également le vestiaire solidaire qui est dans le hammam, puisque le hammam est désaffecté. Donc, euh, euh, on pouvait récupérer des, des vêtements euh, dans ce vestiaire solidaire. Maintenant, il y a une nouvelle exposition qui s'appelle « Zone franche » dans l'ICI. Donc, on ne peut plus faire les distributions de repas euh, à l'intérieur, et puis euh, c'est amusant de distribuer les repas, vous voyez sur la, sous la bénédiction du Pape Noir qu'on voit à droite sur votre écran hein, c'est Samuel Fosso Samuel Fosso, un, un grand artiste euh, et euh, également Stéphanie a, a, a soutenu le projet d'installation de, des Intruses, une œuvre de Randa Maroufi, donc quand vous allez euh, sur le boulevard de la Chapelle là où se passe le marché de Barbès vous verrez toutes ces grandes fresques où on voit des, des femmes, uniquement des femmes, qui ont été photographiées et filmées dans des postures, des, des habits et des, des, des situations d'hommes, finalement. Donc, l'œuvre s'appelle Les intruses. Et c'est vrai que c'est une manière de, de remettre des femmes dans l'espace public, dans un endroit où parfois les, les femmes sont un peu euh, clairsemées. Donc, c'est à voir, hein, vous voyez. Euh, entre le métro Barbès et la rue de Tombouctou, vous avez toutes ces œuvres suspendues sous le métro aérien. Ensuite, on passe à Séverine. Alors, Séverine Bourguignon, elle est née en 1973 à Dax, mais elle a beaucoup vécu à l'étranger, notamment à Djibouti, au Nigeria et en Indonésie. Elle a fait des études de langue pour travailler dans l'import-export, mais c'était difficile pour elle de négocier en tant que femme dans certains pays. Elle a passé un bac A3 arts et littérature. Elle arrive à Paris en 1995. Donc Elle travaille d'abord dans l'export. Et en 1997, elle rentre chez Sony Music, où elle devient chargée de production pendant six ans. Donc, elle connaît très bien la musique. En 2001, elle commence une formation en Gelstein Thérapie. Et en 2003, elle fait une reconversion via Créapol en communication visuelle après un bilan de compétences. Donc, elle devient artiste indépendante. Elle fait de l'illustration. C'est elle qui a fait la, la, belle, euh, comment, la belle affiche de la fête des Vendanges euh, en 2015. Donc, elle fait des, des peintures, des illustrations. Elle fait de la formation par l'art auprès de femmes victimes de violence. Elle a rencontré Philippe, son compagnon, dans l'association d'artistes euh, d'Anvers aux Abbesses. Donc, il s'installe à la Goutte d'Or en 2008. Elle ouvre un cabinet de Gelsat Thérapie en 2018. et Lors d'un projet qu'elle faisait dans la friche de la table ouverte qui s'appelait le projet « Entre euh, », elle s'est rendue compte que beaucoup de, de personnes venaient la voir sur la friche et commençaient à lui parler spontanément. Donc, elle a, elle a eu l'idée de créer ce qu'elle appelle les écouteurs de rue. Euh, elle a même remplacé plus ou moins le, ce que faisait M. Djibril Bar, hein, donc le, le monsieur qui était toujours habillé en habit traditionnel au coin de la rue Polonceau. Donc, euh, Monsieur Ba est reparti euh, en Afrique et donc euh, il y avait un manque de paroles euh, à cet endroit-là. Donc, Elle s'est inspirée des sidewalk talk à San Francisco et régulièrement, euh, cinq ou huit écouteurs de rue s'installent euh, dans différentes rues de la Goutte d'Or, mais elle m'a dit que c'est quand même devant la friche de la rue Polonceau que ça marche le mieux. Et là, euh, bah, une, dès, que, euh, dès que les écouteurs sont assis, tout le monde s'installe en face d'eux et vient vider son sac. On parle de tout et de rien. Et on voit beaucoup d'hommes qui n'iraient pas en cabinet pour parler et qui peuvent comme ça spontanément parler dans la rue à des inconnus. Donc l'association Les écouteurs de rue a été créée en juillet 2020. Donc si vous avez besoin de vider votre sac, vous savez maintenant où vous pouvez aller. On passe à Pascal, Pascal Desmazières, devant son local, qui s'appelle Xérographes dans la rue Cavé. Pascal est née à Meknes, dans l'Atlas marocain. Elle a également vécu au Portugal, au Sénégal, à Madagascar, au Togo, au Brésil. Elle a passé son bac à Cayenne, et ensuite elle débarque seule à Paris. Elle voulait être institutrice, mais son père, curieusement, qui est dans la diplomatie, la pousse vers l'art. Donc, elle apprend la gravure dans des ateliers de la ville de Paris. Elle épouse un sculpteur. Elle a un enfant avec lui. Elle fait des petits boulots pour élever sa fille. Et en 2000, elle crée les Xérographes, qui est un collectif de graphistes euh, qui font des livres à la photocopieuse. Xéro, donc Xerox. Bon, C'est un peu un scandale de faire ça, mais ça marche très bien. Elle découvre la Goutte d'Or en 2002, alors qu'elle expose dans une galerie de la rue du Delta, dans le 9e tout proche. L'année suivante, eh ben, elle expose à Cargo 21, ce qui est maintenant l'éco-musée de la Goutte d'Or, et elle tombe amoureuse de la Goutte d'Or. Et carrément, en 2006, elle crée le local du 19 rue Cavé. Donc c'est une, une maison d'édition associative. Donc chaque année, on édite un ou deux livres. On fait également la revue des xérographes avec de nombreuses personnes du quartier. On y organise des ateliers pour adultes et enfants, notamment sur les arts graphiques. On recycle des livres d'occasion. Il y a aussi des cours d'apprentissage du français via le BAM, donc le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants qui sont souvent dans le square Léon le matin et qui ensuite aiguillent les migrants vers différentes structures de la goutte d'or. Pendant les portes d'or, on expose aux xérographes, notamment Malvina Kouyaté, Anita Ben Mohamed et Julia Keiko qui sont des habitués. Voilà, C'est un collectif autogéré. Voici quelques Exemples de livres, hein. l'Algérie la goutte d'or, l'almanach les jardiniers du bitume, Mix et chic, donc euh, sur le thème de la mode, Barbès l'Africaine. À l'arrière, vous avez euh, un vêtement en, en tissu de, de, de sac tati, qui a été fait par Malvina Kouyaté. Et puis, vous voyez qu'il est écrit qu'on peut trouver ces journaux en vente, enfin ces livres en vente à la régulière. Donc la régulière, la voici. Elle a été ouverte par Alice et Julia. Donc la régulière, c'est une, une librairie-buvette hein, qui se trouve au 43 rue Mira. Donc Alice et Julia se sont rencontrées au lycée en Alsace. Elles se sont installées en 2009 à la Goutte d'Or en tant que colocataires étudiantes. Alice étudie le graphisme et Julia étudie les le, enfin, études de, de libraire. Hein. Elle constate qu'il manque plein de services dans le quartier et elles aimeraient bien pallier à ce manque tout en désirant être indépendantes donc au départ elles voulaient créer une librairie originale avec un petit plus que sont la buvette et la galerie d'art euh, au départ c'était surtout des livres d'images et d'illustrations donc là cette librairie est lumineuse et non confidentielle hein, on, on peut s'y exprimer euh, euh, à haute voix si on veut et puis auparavant il y a une petite maison d'édition et dans l'immeuble précédent c'est à dire que là on est dans un immeuble récent mais dans l'immeuble précédent il y avait un café que tenait le père de Farida dont on va parler tout à l'heure vous voyez tout se suit à la goutte d'or donc les, les deux filles Alice et Julia avaient contacté la mairie et euh, la mairie leur a proposé ce, lo ce local hein, dont elles ont eu les clés en juillet 2016 elles se, font beaucoup, elles se sont beaucoup fait aider par un réseau de femmes Architecte, graphiste, etc. Le bois a été offert par le père de Giulia et l'inauguration a eu lieu le 18 octobre 2016. Donc, dans cette librairie, en dehors du confinement, eh bien, il y a des dédicaces toutes les semaines, des ateliers, des arrêts techniques, des illustrations du graphisme euh, et puis des, des, des petits ateliers à 5 euros tous les mercredis après-midi et samedi matin. Au départ, donc effectivement, la, la librairie était surtout centrée sur l'illustration, ce, ce qui est toujours le cas, mais apparemment, il y a, il y a beaucoup de livres féministes et la, la librairie est maintenant identifiée comme telle. Donc, il y a des gens qui viennent de très loin pour trouver des livres féministes euh, à la goutte d'or, ce qui est plutôt une bonne chose. Bravo, Alice et Julia. Donc, elles se sont rendues compte que toutes leurs, toutes leurs meilleures ventes, finalement, sont des livres écrits par les femmes. Euh, elles ont été en 2018 créatrices elles ont reçu le, le prix créatrice d'avenir en 2018 le prix talent des cités elles font des actions avec ados parfois, notamment durant l'opération Best Summer Square Léon et euh, elles font la semaine du livre avec le, le collège Clémenceau chaque année voilà, merci à elles et on passe justement à Farida et Rachida Yarmi, donc les sœurs Yahmi dont le père tenait un café à l'emplacement de la régulière autrefois donc Farida, qui se trouve sur la photo en habillée en noir debout, elle est arrivée d'Algérie à l'âge de 5 ans. Son père tenait donc le café. Elle a fait son collège et son lycée à jacques cours. Elle a ensuite travaillé dans la vente de vêtements et de chaussures pendant une dizaine d'années, dans différentes enseignes du sentier. En 1985, elle est responsable du secteur vêtements du drugstore Opéra. Elle se marie, elle a une fille en 92. Ensuite, elle possède deux boutiques de vêtements à Abbesse, Et le soir, elle aide son, son père au café. Donc, finalement, elle vend ses deux boutiques et achète euh, un café à la goutte d'or. Face à l'église Saint-Bernard, c'est le café qui est devenu la môme. Euh, donc, un café qu'elle a revendu depuis. Parce qu'elle voulait un, un café avec une terrasse pour que les femmes de la goutte d'or puissent avoir une terrasse. Ce qui, apparemment, à l'époque, n'était pas évident. Ensuite, elle crée une pizzeria rue Doudoville, qui est devenue maintenant un restaurant somalien. Elle rachète le vieux café, le Mistral, qu'elle transforme en Mistral Gagnant, qu'elle a également vendu. Et puis, elle fait ce restaurant que l'on voit, qui s'appelle La Fabrique, Rumira, où vous pouvez manger une très bonne pastilla. Et en octobre 2019, elle inaugure le Marboul qui a un, un grand espace où vous pouvez jouer à la pétanque en intérieur. Vous voyez, au pied de Farida, vous avez euh, des boules de pétanque. On peut faire des projections de films, on peut faire de la musique, on peut faire ce que l'on veut. Euh, voilà, donc ça, c'est sa dernière création, le marboule. Sa fille tient également le jardin de Jena, Stephenson, donc un, un centre de beauté. Et donc, beaucoup de membres de sa famille tiennent des, des cafés. Hein. C'est une famille Kabyle, donc ils tiennent beaucoup de cafés et restaurants dans Paris. Bravo aux sœurs Farmi et à Farida. Ensuite, on passe au lavoir moderne parisien que tout le monde connaît. Donc ça, c'est un... Le lavoir, c'était un, un vrai lavoir hein, où travaillaient justement des femmes comme Gervaise dans la de Zola. Et puis, le, le lavoir était abandonné. Donc, il a été récupéré en 86 par euh, Procréar. Et donc, euh, je suis désolé, j'ai oublié son créateur. Euh, donc, le, pro, le procréar, donc voilà, monsieur Dubreuil a, a travaillé euh, pendant un certain temps en 2012, je crois. Le théâtre a été racheté par un investisseur, donc ça a été plus ou moins euh, terrible. Euh, Hervé Breuil et donc euh, Procréar ont dû quitter le lavoir moderne parisien qui a été récupéré par la compagnie Graines de Soleil. « Graines de soleil » était déjà depuis 1998 à la Goutte d'Or. Hein, ils avaient leur local dans la rue de la Charbonnière. Donc, ce théâtre euh, existe toujours. Il a été racheté par la ville de Paris l'an dernier. Donc, espérons qu'il va continuer euh, à fonctionner. Et dans la, dans la compagnie « Graines de soleil », il y avait Johanna Boutet, euh, que l'on voit ici sur cette photo. Donc, Johanna est née à Nice. Elle est arrivée à Paris en 2000 après un passage à Reims pour ses études. Elle a travaillé 15 ans chez Peugeot sur différents postes. Et puis, elle a fait, un profitant d'un plan de départ, elle a fait une formation de management de projets culturels. Elle est passionnée de théâtre et de spectacles vivant Elle a fait des stages dans différentes structures. Elle a emménagé dans le 18e en 2018. Et en 2017, elle, elle rencontre par l'intermédiaire de son professeur de théâtre Khalid Tamer et Julien Favard de la compagnie Graines de Soleil et effectivement la Graine de Soleil avait repris le LMP en 2014 voilà donc cette compagnie a organisé plusieurs fois un festival qui s'appelait le Festival au Féminin où on faisait de la musique du théâtre, des arts plastiques uniquement réalisés par des femmes de différentes cultures en 2017 le thème du Festival au Féminin était Oser les filles et au LMP, il y a eu environ 80 créations par saison et une moyenne de 6 000 spectateurs par saison. Bon, Johanna a quitté Paris, elle est actuellement secrétaire générale au Théâtre du Salin, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Donc bon courage et bonne suite à Johanna et merci pour tout ce qu'elle a fait à la Goutte d'Or, notamment au sein de la compagnie Graines de Soleil. Alors à la Goutte d'Or, on a un collège qui est le Collège Clémenceau et Véronique Delandre est la principale depuis 2017. Donc, Véronique est née à Verdun, en Lorraine. Elle a fait des études de sociologie et de management à Nancy. Elle a une maîtrise de sociologie. Elle a passé le concours de conseillère principale d'éducation, puis le concours de chef d'établissement. Donc Elle a d'abord travaillé dans plusieurs établissements en Lorraine et en parallèle, elle suit en 2010 un cursus en management et des organisations publiques à l'Université de Nancy. Elle rêve de s'investir dans un quartier populaire à Paris où se trouvent quatre établissements d'éducation prioritaire renforcés. Donc, elle postule pour Paris. Et alors ça, c'est extraordinaire. Donc En octobre 2016, elle m'a raconté qu'elle a fait 30 km à pied dans tout Paris pour voir l'environnement des 26 établissements potentiels qui pouvaient la recruter. Et au moment où elle est passée devant le collège Clémenceau, la porte s'est ouverte et elle a rencontré le principal de l'époque, qui l'a fait entrer dans l'école dans et elle s'est dit « Ce serait merveilleux que je trouve un poste dans cette école. » Et en mars 2017, elle apprend par téléphone qu'elle est nommée à la Goutte d'Or. Donc, elle est vraiment ravie. Elle habite sur place. Hein. Euh, les postes durent entre 3 ans et 9 ans maximum. Depuis son arrivée, elle a fait des partenariats avec ADOS, la SSB, AGO, EGDO, la Bibliothèque et Home Sweet Mom. Elle copilote le réseau des écoles de la Goutte d'Or. Elle a un partenariat avec Sophia Awin pour la semaine du livre à la Goutte d'or. Sophia Awin, c'est celle qui a écrit le, la Rhapsodie des oubliés, un, un très beau livre qui se passe à la Goutte d'or, notamment euh, justement en face du LMP où le, où, où le, le héros fantasme sur les fémènes, puisque j'ai oublié de vous dire que les fémènes, hein, ces féministes, ont aussi euh, habité quelque temps dans le l'avoir moderne parisien. Donc ça, c'est donc euh, pardon, euh, Véronique. Alors, vous voyez que derrière elle, hein, des, 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 des collégiens ont participé à des cérémonies officielles aux Invalides ou euh, à l'Arc de Triomphe. Ils étaient très, très fiers. Et voici une petite bataille de boules de neige dans la cour. Au fond de la cour, vous avez un bâtiment en bois, euh, qui est un bâtiment moderne. Hein, C'est un, un bâtiment d'habitation, mais ce bâtiment reprend l'emplacement le, d'un lavoir qui se trouvait là, qui s'appelait le lavoir Balkan. Donc, un lavoir où travaillaient essentiellement des femmes, hein, des, des lavandières et euh, dans les étages vous aviez ces murs à clair-voie pour que le vent traverse et euh, sèche le, le, le vêtement puisque là-haut c'était des séchoirs voilà, et là cette photo a été prise par euh, Yves Tagawa le principal adjoint qui gentiment m'a prêté cette photo au fond vous avez une fresque faite par des artistes belges qui s'appellent Corentin et Boris voilà merci euh, pour euh, le collège Clémenceau et tout ce qui s'y passe. Ensuite, on arrive rue de la Charbonnière avec Fatma Zegaou qui travaille à l'association Droit et Habitat. Alors, Fatma est née à Oran. Elle arrive à Clermont-Ferrand à l'âge de 40 ans avec un visa de tourisme de 3 mois. Ensuite, elle arrive à Paris sans papier travaille dans un restaurant où elle est exploitée. Elle rencontre le père de son fils qui naît en 2002. Le consulat d'Algérie lui annonce qu'elle est française finalement et que son fils également puisque euh, elle était née en Algérie quand la, quand, quand la France pardon, était française. donc euh, Elle est française, son fils aussi. Elle obtient d'abord une carte de séjour, elle est officiellement naturalisée en 2010. Elle a quand même vécu 4 ans dans un hôtel avec une allocation de mère isolée. L'hôtelier, très gentiment, lui a fait crédit lorsqu'elle quitte son travail au restaurant après 6 mois de grossesse. Et puis, elle s'adresse au comité d'action logement de l'époque. Euh, qui était située à, à, à cette époque rue Ordener près du pont Marcadet. Elle obtient un logement au bout de neuf mois, mais elle reste militante bénévole pendant six ans euh, dans cette association euh, qui s'appelle donc le Comité d'Action Logement. Et Elle devient salariée de l'association en 2011. Euh, l'association maintenant, c'est Droits et Habitat. Elle fait beaucoup de formations en français, en médiation. Elle s'occupe de personnes en logement insalubre, suroccupées, handicapées ou anciens vivant dans les étages élevés. Et chaque année, environ 800 personnes sont aidées euh, par le Droit et Habitat. Là, vous voyez sur la photo Fatma en compagnie de Violette, euh, la directrice de Droit et Habitat. Donc, 800 personnes aidées par an, c'est bien. Et, et Fatma est aussi bénévole en cuisine lors des fêtes de la Goutte d'Or. Donc, merci à elle. On passe ensuite au centre Fleury Goutte d'Or. Qui est installée depuis 2008 au 1 rue Fleury. Donc, c'est un endroit extraordinaire où vous, pouvez, euh, vous avez une salle de concert, des salles de répétition, de, de danse, de judo ou autre, euh, des studios d'enregistrement pour la musique. Euh, donc, c'est un établissement <rire> public de la ville de Paris. Et la directrice actuelle est, Tani, pardon, est Naïma, Naïma Bourgo, euh, qui est la co-directrice de Madeline qui gère FGO depuis 2019. Donc Naïma est née à Paris, dans le quatrième, mais elle a grandi dans un village du Lot. Elle a une licence AES, administration économique et sociale, au Panthéon Sorbonne. Elle s'oriente vers la coopération internationale dans l'évaluation des politiques de développement. Son premier travail est à l'UNESCO pour créer des indicateurs d'évaluation des politiques culturelles. Elle voyage au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Arménie, en Ukraine, en Géorgie. Elle habite vers Château-Rouge depuis 2018, Pardon, depuis 2012. Et puis en 2014, elle travaille avec son père dans la maison de production Blue Line qui produit des grands musiciens comme Idir Manu Dibango, Manu Dibango pardon, ou Swad Massi. Et puis en 2018, elle crée avec son ami de longue date, Léo, Léo Jouvelet, la maison Mad Line, qui est la contraction de Blue Line et de Mad Minute Music, euh, Donc la, la maison de production de Léo qui, elle, de son côté, produit Salif Keïtar, Khaled, Ismaël Lowe, Vincent Ségal et Balaké Sissoko. Quand même des grosses pointures. Donc, tous les deux répondent à un appel d'offres de la ville de Paris pour gérer FGO et les trois baudets. Donc, pour FGO, c'est plutôt la musique du monde nouvelle, la lecture, la poésie, le théâtre, l'électro, le rock, avec une application politique dans les territoires de la Goutte d'Or, un travail sur la mémoire collective autour de l'immigration, l'égalité de genre, l'ancrage territorial de la jeunesse, soutien aux pratiques artistiques et culturelles. L'artiste associé, ben, c'est Moussa Mokran, vous savez, de Zebda euh, pour FGO. Et puis, euh, Mathias Malzieu pour euh, les Trois baudets. Donc, dans, le, dans FGO, vous pouvez rentrer et, et boire un café ou manger. Il y a un, un endroit qui s'appelle le Scopitone. Il y a une salle de concert, des studios d'enregistrement. Enfin, tout ça, je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à aller euh, faire un tour à FGO Barbara. Dès qu'on sera déconfiné, il s'y passe toujours beaucoup de choses. Merci à Naïma. Ensuite, voici Magali, Magali Vandamme, qui travaille à l'espace Proximité Emploi, qui est une émanation de la Salle Saint-Bruno. Donc Magali est née à Paris dans le 13 13e. elle a fait des études de droit puis orientation vers une licence d'histoire à la Sorbonne, bénévole au Resto du cœur et, et auprès de diverses personnes de son voisinage. Elle rencontre une conseillère du CIDJ, vous savez, près de la tour Eiffel, qui l'oriente vers le CNAM pour devenir chargée d'accompagnement social et professionnel. Elle fait un stage au Centre social de Paris des Faubourgs, l'ex-prison Saint-Lazare dans le 10e, là où maintenant il y a la médiathèque Françoise Sagan. Elle a un CDD d'un an. Et puis en octobre 2011, elle entre en CDI à la Salle Saint-Bruno pour l'espace de proximité à emploi. Elle repasse une licence de coordination de projet en insertion professionnelle en alternance avec l'espace proximité d'emploi. Et puis, après sa licence en 2019, elle devient chargée de projet emploi, toujours pour l'EPE. Et cette EPE a été créé en 2010 pour pallier aux problèmes de maîtrise de la langue française et l'informatique pour beaucoup d'habitants de la Goutte d'Or. Donc, le lieu est ouvert de 9h30 à 18h. Il est souvent confondu avec une boîte d'intérim. Il y a beaucoup de gens qui poussent la porte, c'est amusant alors on fait un effort d'accueil dans l'espace proximité emploi il y a environ 45 minutes pour un accueil à l'EPE et pour bien réorienter les gens qui ne vivent pas dans le quartier puisque les dispositifs sont réservés aux gens du quartier pendant le confinement il y a eu un partenariat avec Esprit d'Ebène qui avait reçu des ordinateurs de la part de L'Oréal et donc l'EPE a bénéficié de quelques ordinateurs ainsi que Solidarité Saint-Bernard à la table ouverte pour les repas. Euh, Magali fait des maraudes avec Ados pour remotiver des jeunes en décrochage scolaire. Elle coordonne le réseau des structures jeunesse du 18e. Merci à Magali, que l'on voit également ici sur cette photo en compagnie d'anciens collègues. Peut-être, je crois que Nordine à gauche a, a quitté la goutte d'ordinateur, qui est aussi une, une émanation de la salle saint Bruno. Voilà, donc si vous, avez, vous connaissez des, des gens qui ont euh, des, des problèmes d'emploi à la Goutte d'Or, il faut les envoyer à l'espace proximité emploi. Et puis, nous terminons par Shirley Soignon, une nouvelle arrivée. Alors, pas complètement nouvelle, vous voyez dans cet article de juin 2011, Shirley vivait déjà euh, dans le quartier de, de Château Rouge. Alors, Shirley, elle est née en 1986 à Clichy. Elle a beaucoup déménagé à Annières, dans la Sarthe, en Picardie, en Seine-et-Marne. À 8 ans, elle apparaît dans un épisode de Navarro. Elle pratique le basket pendant 10 ans et à 17 ans, elle séjournera même un an dans une école de Houston au Texas pour pratiquer le basket. Elle écrit son premier sketch à 20 ans et elle se lance dans l'humour et se produit à l'Olympique Café, notamment justement dans la rue Léon à la Côte d'Or. En 2008, elle décroche un BTS en communication et habite en colloque à Château-Rouge. Franck, qui est un oncle comédien, devient son manager et l'encourage à devenir humoriste. Donc, en 2010, elle intègre le Jamel Comedy Club pendant cinq ans. Elle se définit comme noire et lesbienne. Donc Vous pouvez voir sur YouTube euh, ces sketchs qui s'appellent « La lesbienne multitâche » et « Je jure comme un homme ». Et en octobre 2019, elle ouvre le Barbès Comedy Club, merveilleux endroit, alors qui malheureusement n'a pas beaucoup fonctionné. Mais euh, vous voyez, c'est un lieu de stand-up qui se trouve à l'angle de la rue Léon et Doran. Donc, c'est un lieu à découvrir. Euh, donc ça, c'est le lieu de Shirley. Donc, on la remercie. Et tout de suite, elle s'est bien intégrée au, au quartier. Hein. Je sais qu'elle a offert des repas à la table ouverte et elle a organisé avec le lavoir moderne parisien et le, le 34, le piano bar qui se trouve en face de son Barbès Comedy Club, un petit concert de rue l'été dernier. C'était bien agréable. Euh, magnifique concert. Et puis, pour ceux qui penseraient qu'il n'y a que des, des hommes à la goutte d'or, il ben faut venir nous voir. Là,